1: Sí. A los últimos días de este presente año, al final del año, recordemos que cada día cuenta. Hagamos que cada día cuente. Podemos todavía sembrar esas semillas del éxito antes de que termine este capítulo, este capítulo de vida del año 2023. Y nosotros así comenzamos esta tarde. Yo soy Soraya Castillo, agradecidos, como de costumbre, de que estén en sintonía con nosotros. Felices de reencontrarnos con todos ustedes para compartir el. Esta hora, con un programa en esta ocasión, como todos, pero este todavía mucho más interesante, vamos a hablar de bienestar, acercándonos a este fin de año, recibiendo este año nuevo 2024 en bienestar, con esas expectativas que muchas veces nos trazamos esas metas tan altas y vamos a ver entre las expectativas y la realidad, ¿eh? qué es lo que nos queda. Es aquello que nos conviene para vivir y mantener esa, esa plenitud, ese bienestar, esa tranquilidad, lejos del estrés este año 2024. Gracias por la sintonía, estamos en la Roca 91.7 también, gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz No se olvide de nuestro canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo. Suscríbase, active las notificaciones. Y aquí estamos, como cada tarde, por y para ustedes. Me acompañan en esta mesa Doña Yasmín Cabrera y doña. Don Manuel Canela. Ella una doña. Se ganó el doña. ¿Tú no eres una doña, Yasmín? Eh, bueno.
2: Todavía, todavía. Oh.
1: No, mira, ya está casada. Mamita. Mira, mira, Mamita. Fernando Riendo No, Está joven. casada.
3: Está bien, Mi yo no yo dije es. que fuera Mamá joven o vieja, pero es bien. una doña, es una señora.
1: Claro. bueno, las, o sea, que ustedes quieren que la única doña y vieja aquí sea yo. No es lo que queremos,
2: no es lo que queremos, es lo que es. Y es una doña también. Ay, Dios. O sea, ya tú, ya tú entras en categoría de doñita. Está bien, no sé.
3: Doña, doñita, bueno, contenta de estar aquí como cada día en que pasa, RD, me encantó esa reflexión ya finalizando el año, creo que es tiempo pues de trazar unas metas pero no las mismas señores vaya a ver sus metas del año pasado si son las mismas, porque casi siempre es lo mismo quiero rebajar tantas libras quiero ganar más dinero, hacer crecer el negocio, ¿Cómo? comer mejor no, y cuando tú vienes si a ver no se el de todos los años, y la gente llega en enero, empieza ok, el checklist, la lista en febrero y ya en marzo se de todo eso. Sí, pues. Si no se logran, hay que repetirla sí, pero que entramos en como en un mismo círculo un Eso círculo verdad. vicioso, y tú te das cuenta que son las mismas meta, o sea, lo que tú rebajaste el primer mes, el segundo mes, ya el último mes lo duplicaste. Mi
2: madre. Bueno, <risa> señores buenas tardes, la verdad que para mí es un verdadero placer estar una vez más eh... en sintonía con ustedes, en contacto con ustedes, en este cierre eh, de este año 2023 esta última semana del año, para mí, la verdad es un verdadero privilegio poderlo haber, poder haberlos acompañado durante todos estos días que, que nos regaló
1: este 2023 Así es así es nosotros eh, vivir en permanente agradecimiento iba a decir nosotros pero cada quien que hable desde su experiencia personal yo me siento sumamente agradecida agradecida por supuesto de Dios en primer lugar agradecida de la vida agradecida de estos casi 365 días que he podido vivir que he tenido en eh, mis desaciertos muchísimo eh, y muchos aciertos también y que tengo la oportunidad cada día señores, no es que se acaba la vida, hay gente que también que vive estos días creyendo que se acabó y se va de boca y algunos dirían y se van de. Sí. Se van de nalgas.
4: No, no, sí, nalga? claro,
2: claro que lo hemos escuchado. Pero, pero ahorita sí. llego yo donde mi mamá y me da un boche. Como debe de ser también. El, el 2024 está ahí y la vida sigue, no vida se para, sigue. señores. Entienda y que se se esto
3: Simplemente también de una fecha, si tú lo ves desde otra perspectiva, la gente, fin de año, es una fecha, o sea, se marcó que el fin de año era ese día, pero simplemente es so otro día, lo que pasa es que te sirve para reflexionar y hacer algunos ajustes. Aprovecha uno, Envuelve cierta
2: magia eso. el fin de año, sí, por lo menos sí. para mí. Para Así, mí está mezclado con
3: la Navidad. Claro. O sea, Navidad a fin de año, entonces es un periodo completamente festivo de reflexión, de emociones fuertes, ya sean y, buenas o malas, ya y, sea tristeza o alegrías al máximo. Y que muchas veces
2: uno siente que con el nuevo año tiene una nueva oportunidad. Sí. Y yo creo que eso es importante. Y, y, es, y
1: esa nueva oportunidad, y eso era lo que decía, cada día, y por eso digo, vivir en acción eh, en permanente acción de gracias con un corazón agradecido, dice una frase que no me acuerdo de quién es, que el agradecimiento es la memoria del corazón, entonces vivir en permanente acción de gracias y que cada día, así como iniciamos el año nuevo, estrenamos y nos comprometemos a mil cosas eh, con nosotros mismos, con los demás cada día tenemos esa oportunidad cada día usted se acuesta y hoy les fue malísimo y hoy usted hizo no sé qué cosa y hoy tiene una resaca moral porque tal y tal cosa, pero mañana será un nuevo día, vuelvo a poner el pie eh, sobre el piso me paro de la cama y hay una nueva oportunidad es una nueva página nosotros, que podemos
2: escribir nosotros estamos dando aquí Soraya nuestras opiniones pero la experta va a estar con nosotros no, cualquiera que me
3: oye cree que yo tengo esa vida no, la sabes, ay, ay, ay. <risa> mira a propósito del agradecimiento antes de entrar con la invitada yo entiendo que es importante porque así valoramos las cosas que normalmente damos por sentado porque tú das por sentado tus hijos tus nietos, la salud y, y realmente no es así, hay que agradecer, simplemente como que empezamos a darnos cuenta de lo que teníamos cuando nos falta, y yo creo que el ejercicio de agradecer es importante por eso, porque tú empiezas a ver las cosas que tienes, a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. A valorar sobre yo todo. Yo agradezco a mi hija que fue un milagro en este año, que la amó con locura y que me cambió la vida. Ay, no me haga
2: llorar, porque Ay, Dios mira Dios
1: que andan los sentimientos, bueno anda los sentimientos ahí. A que, flor de piel. A flor de piel. ¿Tú a
2: tuviste tu segunda nieta en este 2023. Este
1: 2023 me trajo a Miranda, sí, sí señor, que va a cumplir su primer añito ahora los primeros días de enero. Y fue tan regalo que nació justo un día después de mi cumpleaños. Mira, mira qué. Así bien. es que ah. sí hay muchos motivos, ya hay Manuel, mucho, el motivos tuyo. para
3: agradecer.
2: No, no, yo doy gracias <risa> realmente por mi familia. Yo creo que tal vez el, es el regalo más importante eh, que yo tengo por mi familia, porque todos están en salud y, y la vida, Dios, me permitió compartir este año junto con ellos y ver a mi bebé crecer, o crecer poco a poco, fue un año lo que tiene, para mí fue realmente una bendición. Ser papá me ha cambiado la vida, pero me ha, me la ha llenado de alegría.
1: Qué bello, qué lindo. Ay, señores, pero cuántas emociones juntas. Eh, qué bien, eh, de eso se trata, de eso <risa> se trata la vida. Y ya como decía Yasmin, tenemos una invitada muy especial, especial por eh, su preparación, su talento, su experiencia, pero especial para mí, porque es una gran amiga que conocí precisamente por el ejercicio de su profesión y luego de que terminamos una etapa y un periodo eh, ya profesional, ¿Verdad? Porque dicen que el coach y que el consultor no puede ser amigo del del paciente o del cliente en este caso, pero nosotros como que brincamos esas barreras y hemos mantenido una relación porque esta mujer es una mujer muy especial en todo el sentido de la palabra, encima Ahora nos une la Virgen. Estamos unidas también a los pies de la Virgen en un grupo eh, maravilloso y lindísimo. Que, que bueno, yo podría estar aquí hablando mucho rato de Evelyn Silva, que es nuestra invitada esta tarde. Evelyn es consultora, es facilitadora en estilos de pensamiento, Vensinger es grafo, eh, también grafología, neurociencia, aprendizaje acelerado, en fin, que hay muchas cosas que esta tarde va Vamos a aprender de Evelyn o nos va a ayudar a transitar en estos últimos días, como decíamos, esas expectativas, eh, este nuevo comenzar, esta nueva página, este nuevo capítulo en las vidas de cada quien, como cada quien quiera llamarle. Pero tratando de la propuesta de Evelyn Silva es tratar de regresar a lo básico, expectativas versus realidad. Para y arrancar ella, bien este dos mil Y ya ella nos irá explicando. En un mundo cada vez, señores, en un mundo cada vez más complejo, más digital, eh, a menudo nos trazamos y nos enfrentamos a, a esas a esos retos o a esas expectativas, a esas expectativas exorbitantes sobre, sobre lo que es el rendimiento de cada quien, sobre lo que cada quien quiere lograr, y eso nos lleva a, a un desequilibrio.
2: Nos trazamos metas que tal vez no son reales, o que no son alcanzables, digámoslo así. Así es. Evelyn, buenas Hola, tardes. Buenas Bienvenida
1: tardes. a ¿Qué pasa? Gracias por aceptar
5: esta invitación en estos días tan eh, apuradillos. Convulsos. <ríe> gracias, gracias a ustedes por invitarme y por esa... Um de Soraya, muchas gracias verte en esa pantalla, es increíble porque eres una mujer muy talentosa, viéndote, yo creo que a veces no necesariamente tú crees el, eh, en, en, en eso que, que yo veo en esa pantalla, ¿no? Y, y creo que eso para mí fue algo increíble verte en este momento. Te dije ahorita que tengo los sentimientos a flor de piel, así que no me vayas a hacer llorar. ¿Pero
2: por, qué, ¿Por qué tú tienes los sentimientos que... a flor de piel? El, el final
5: la del época, año... La época, sí, así? a
1: mí generalmente la época okay. me trae... Es eh, válido. Vale, no sé si es nostalgia, si son los... Eh, el amor que anda revoloteando. Por eso hay una canción, dice, ojalá que fuera Navidad
5: cada día. Porque si
1: esta es una época que se vive de manera muy
5: especial... Bueno, si son lágrimas nación, de amor y de alegría, eh, son...
2: Que la Navidad Muy sea buen, para nosotros.
5: nuestro de cada día. Y realmente eh, también algo súper importante que tú decías y escuchándolos hablar, creo que si hay un potencial en el ser humano es en el cambiar la forma en la que hablamos. Eh, la lingüística es vital. Y cuando preguntaron por allá, eh, ¿qué es un poquito más correcto? Okay, aquí, eh, a qué, eh, a Quedas das gracias, no? Te dijeron, y tú como que dijiste, tal vez mi familia. Sí. Entonces, no es tal vez, es tu familia. Se sí. quito el tal vez. Exacto. <risa> Sin embargo, en esos pequeños ajustes, tú te escuchas a ti mismo. Sí. Y hay cosas que no necesariamente te crecen en ese momento, y generas eh, diferentes actitudes, diferentes tonos de voz, porque no es lo mismo decir mi familia, decir tal vez mi familia. Bueno, familia. O sea, de, de, sí, el exacto. impacto es totalmente distinto. Entonces, en la parte de realidad versus expectativa, al mismo tiempo, como ustedes decían, muchas veces nos hacemos expectativas muy altas, pero no son los, no los altas que estén las expectativas, es que no pasamos primero a validar qué tenemos para llegar a esas expectativas. Entonces, esto pasa en las organizaciones también constantemente. Tenemos unos objetivos que decimos, vamos a valorar a fin de año porque no cumplimos o si cumplimos. Y yo... ¿Para que evaluar otra vez el por qué cumplimos o por qué no cumplimos. Evaluemos más bien si lo que trazamos era real, se podía lograr, teníamos los recursos para lograrlo, y si no fue tan alta esa y, y tan, diver, tan, tan diferente a lo que nosotros tenemos en este momento y a los recursos que podíamos explotar que por eso no llegamos. Y entonces volvemos a hacer otra vez el mismo ejercicio y nos volvemos a equivocar en lo mismo. Y, viene las y, entonces y viene vienen las frustraciones y vienen las frustraciones. Otra cosa es, eh, eh, hablando de la lingüística, es escuchamos, eh, no porque estamos muy apurados, porque en este tiempo, porque el tráfico, porque el estrés, porque la tensión. Señores, entre más repitamos lo mismo, más atención vamos a tener ahí. Nuestro cerebro es teleológico, funciona con base en fines. Es ¿Nuestro
1: cerebro es qué? Teleológico. teleológico. ¿Eso funciona que con
5: base en fines. Okay. Por eso en las organizaciones es tan importante los objetivos. Y en tu vida también. Pero Entonces, sin embargo,
3: no estaríamos como eh, poniéndonos ciegos ante esa realidad que también existe, porque eh, la parte mal existe y si tratamos de
5: esconderlo, más rápido sale. No, lo que pasa es que primero vamos a hablar de que tenemos un cerebro teleológico, funciona con base en fines, tenemos que saber qué es lo que queremos para perseguir eso que queremos, no solo nosotros, sino nuestros recursos personales, tu, tus recursos fisiológicos, o sea, tu cuerpo. Y después entonces evaluamos si fue positivo o negativo. O sea, no hemos llegado ni siquiera a saber si lo que, si nosotros estamos evadiendo alguna realidad. Iniciamos con el tema de qué expectativa tengo, qué tengo para llegar ahí, definir lo que quiero y ponerle un tiempo. ¿Listo? Y entonces cuando nosotros vamos haciendo estos ejercicios, vamos haciendo esos hábitos que eh, pensamos que cuesta mucho trabajo y esa disciplina que esa palabra como que no le gusta a muchas personas mm -hmm. <ríe> porque dice, no es que yo no soy disciplinado. Y yo, no, pero tú puedes repetir esto todos los días. Bueno, sí, ya. Eso es disciplina. Pero en algún momento tú te vas a hacer ese camino neuronal que va a ser automático y que tú vas a hacer sin que te lo estés diciendo ya después. O sea, al final somos automatizadores de procesos.
2: Ahora que ya voy finalizando este año 2023 y me siento a evaluar, mira, estas fueron las metas que me trazé a principio de año y es eh, que oye, no las pude lograr. Usted dice que tenemos que enfocarnos en ver si cuando nos trazamos la meta a principios de año contamos con las herramientas, el ambiente para poder lograrlas pero si me doy cuenta que contaba con esas herramientas y como quiera no lo logré, ¿qué me toca hacer para poder asumir lo diferente tal vez en este año 2024?
5: Bueno, te devolvería los objetivos primero. Te devolvería saber por qué quieres eso, qué es lo que vas a lograr con eso, porque a lo mejor no tu, tu tema no está en las herramientas que tengas, sino lo que tú estás queriendo lograr. O si realmente efectivamente lo que tú quieres lograr, te apasiona, te motiva, eh, porque hay algo muy importante, eh, escuchamos la palabra procrastinación muchas veces, procrastinas, 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 pero la procrastinación viene de hay algo que tengo que hacer que no me motiva, y que tengo que hacer un esfuerzo adicional, porque no es lo que puedo hacer con facilidad, y eso por eso hablamos de talentos. Cuando escuchas, ahora mismo lo voy a conectar con lo que tú hiciste y con lo que te dije de la pantalla. Cuando yo te veo en esa pantalla y, y hablas y, y haces... Todo, todo todo esto tan bien realizado es un talento que tú tienes. O sea, no hay que decirte, Soraya, mira la cámara, Soraya, el, el tono de voz, eh, a mí me tienen que estar diciendo, acércate, bájate, súbete, ponte, <risa> o sea, y en, además y en todos los ángulos no... Pero tú sí. Entonces, ese es un talento. Entonces, tiene eso que a ella le gusta hacer. Si tiene que hacerlo, aunque ese día no tenga ganas de levantarse, ya va a venir a hacerlo. Pero también hay factores exógenos claro. que
3: dificultan el, el hacer esa meta. Yo pudiera pensar que puedo desarrollar esto este año y de repente la economía, eh, la competencia, algunos problemas de salud, algunos problemas familiares y simplemente hay que posponer la meta. Entonces, no es simplemente redefinir la meta, sino también hay factores que uno no ve venir. Tú o
1: no, controla,
5: o no, no controla no controla claro, por eso decimos hacer ese análisis completo qué pasó eh, ¿qué era, qué es lo que, cuáles son las metas que yo tenía cuáles son los recursos que yo tenía cuáles son los factores externos que no me permitieron cumplirlo pero ya cuando hablamos de factores externos ahí obviamente entra entonces un tema de actitud de elección tú tienes que elegir cómo tú te sientes con eso que tú no pudiste realizar en ese momento es un tema de elección simplemente porque tú eres feliz o infeliz con los mismos recursos personales, con tus mismos recursos internos tú eliges cómo te quieres sentir, y entonces ahí hablamos por eso del aprendizaje, y eh, tantas frases que dicen que todo pasa para tu más alto bien, que es una de las que más me gusta eh, ¿por qué pasó? o sea, ¿para qué pasó? y ¿Cómo me siento? ¿Cómo elijo sentirme con esa situación? Sí, pero hay situaciones que si se te muere tu mamá, no, pero, tú te vas a
3: sentir mal. Sí, claro, claro. Tú postergas la, la, la meta. O sea, yo no creo tanto en 100%. que haya situaciones que tú puedas definir cómo sentirse. O sea, yo creo que hay factores externos que simplemente nos mueven por eso el ser humano no es completamente feliz. La felicidad son momentos. O sea, no creo que la felicidad okay. sea eterna. Vamos ahí. Eh, lo que o pasa sea, es hay, que, hay guerras un... que te detonan. Por ejemplo, cuando yo leo la situación en Gaza, me afecta, claro. Yo no lo hago una depresión el día entero pero hay situaciones que afectan un familiar se enferma, un amigo se enferma entonces no creo que tanto como que tú elegís cómo sentirte
5: ante determinada tragedia no, claro, lo que pasa es que eh, ahí es donde nosotros tenemos que aprender sobre la gestión Es todo va a ser dependiendo como tú dijiste de lo que te suceda si tú pierdes un familia repentinamente obviamente tú te vas a sentir triste eh, molesto la, la emoción de frecuencia baja que tú en ese momento detones sin embargo, después de que tú pasas por esa pérdida, o de que pases tu proceso de duelo y de pérdida, estás aquí. Entonces, es, es una elección tú levantarte de la cama y decir, aún con este dolor, yo hoy debo salir a trabajar. Aún con este dolor, yo debo hacer tal o cual cosa. Al final, yo creo que aquí todos eh, quizás hemos pasado por pérdidas y yo estando viviendo en Dominicana, perdí a mi padre. Y fue precisamente en estas fechas de diciembre. Y, y yo decía eso, o sea, al final... Obviamente me dolió perder a mi papá, eh, una de las figuras, la figura masculina más importante de mi vida, de niña, y, y hasta que fui adulta, sin embargo, yo no podía decir que estaba infeliz, yo te podía decir que estaba triste de haber perdido en ese momento a una persona a nivel físico, pero estaba segura que, que no era una pérdida total, sino simplemente, sencillamente que era un cambio de relación con él, como aún la tenemos. Es, un, es una relación espiritual, es una relación distinta. Las, las personas no se superan. Tú te adaptas a no escucharla, a no verla, pero tú la sientes. Entonces, yo te puedo decir que duré triste algunos días, sin embargo, la felicidad es un tema de, de la elección en ese momento. O sea, la felicidad no es un, un objetivo, es un resultado, pero parte de las elecciones que tú tienes, parte de muchas de las elecciones que tú elijas en ese momento sentir. Listo Y hay algo que sí quiero eh, eh, apuntar ahí Y vamos a conectarlo un poco con la parte de fisiología Cuando tu cerebro, tu cerebro reptil Si hable, si hablamos de que nuestro cerebro es un cerebro un cerebro hoy en día de redes Que no está segmentado totalmente Pero sí tenemos un, un cerebro reptil que es el que compartimos precisamente con esos animales El más viejo de todos, con el que sobrevivimos O sea, tiene dos funciones en los hombres y tres en las mujeres En los hombres dice, eh, sobrevive y reproducete no se rían porque hay mucha gente que se ríe ahí porque piensa que las mujeres son fabulosas, ¿no? Sobrevive y te Y haz que las crías sobrevivan, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes esa continuación de la especie y, y en ese cerebro reptil, obviamente tú tienes fijo la sobrevivencia. Si ahora mismo no son una alarma, a lo mejor yo tengo un pie lastimado, pero yo volé primero a la mesa que tú, ¿ya? Yo tuve el recurso para sobrevivir. Entonces, en ese cerebro tú tienes fijo que tienes que cuidarte, que tienes que sobrevivir, que tienes que tener todo en orden. Por ende, es que para ti es más fácil fijar que tú tocaste un sitio donde te quemaste y, y hubo una reacción al día que tu mamá vino y te dio un beso. Tú lo fijas más rápido porque es un tema de sobrevivencia. Por ahí vamos. Sí. Por ende, se pega mucho más rápido. Entonces, ser feliz es un hábito. O sea, es, es, una, es una decisión diaria porque no estamos de hechos fisiológicamente para acordarnos todo el tiempo de lo feliz que somos y de lo positivo. Entonces, sí. eso sí es un, una elección que tú tienes que hacer todos los días. ¿Hacia dónde miro? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya es una elección tuya, yo no te puedo decir hacia dónde. Cuando estás consciente que todos tenemos los mismos recursos y que no se trata tampoco de ser positivo en exceso. O sea, de, ay, todo feliz y todo se puede. Eh, bueno, o sea, es más fácil abordar las cosas complejas diciendo, lo voy a, lo hago, puedo hacer viene la respuesta, viene la solución, viene el apoyo, viene el consejo a decir, no, pues no lo voy a lograr, entonces imagínate si, si eso pasa, si los planetas se alinean, tu cuerpo te escucha, entonces la actitud cuando yo les digo, a veces en el espejo, eh, cuando te dices, eh, ¿tú te has dicho alguna vez al espejo y mirándote a los ojos, me amo? Y entonces, o sea, eso soy se raro, Evelyn, ¿no? Entonces le digo, sí, pero tú alguna vez lo has hecho, no. Entonces, haz lo posible por hacerlo, pero no digas al espejo, me amo. No, 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 con actitud tú, tú, me amo, así como si se le estuvieras, o sea, como si estuvieras actuando, porque el cuerpo siente, escucha, vibra y se alinea. Son tus recursos más importantes. Si yo les digo um, qué es más, qué inteligencia es más rápida, la mental, emocional o la física? De, díganmela en orden. ¿Cuál tú crees que es más rápida? Yasmin, la, física, es, mental, es física, mental, emocional. emocional. ¿Cuál? Física, mental, emocional. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo y cuál es? Es Yo emocional. diría que tal vez física, física mental, y mental y emocional Física, mental y emocional ¿Tú? ¿No? ¿Emocional? la emocional. peor? El y mental okay. Entonces, el órgano más grande que tienes es toda tu piel O sea, es la parte física, es la parte de la reacción, de la acción, ¿no? Tú mueves, o sea, vas manejando, por ejemplo, en un carro y de repente ¿Qué haces? Te van a chocar y tú volanteas De repente, después viene la emoción Y después al final la mente dice, si no volanteo, choco física, Entonces, emocional física, y mental. Física, emocional y mental. Entonces, mentalmente somos súper lentos. A nivel de, de software, eh, nuestra memoria RAM es de cuatro. O sea, tu storage es 800 teras. Allá, o sea, muchísima forma de tú poder guardar información. ¿Accesas a ella? No. No necesariamente. ¿Listo? accesas sí y solo sí haya una emoción positiva o negativa en ese recuerdo. Si yo le digo a Soraya, Soraya, háblanos de cuando tenías nueve años, dame un, 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 un recuerdo, y entonces a lo mejor ella dice, bueno, la primera vez que fui a algún lugar, eh, o me caí de algún sitio, entonces hay una emoción implícita en el recuerdo que lo pegó en la memoria de largo plazo, y por ende, tú lo puedes traer rápidamente y conversar de él. Si ¿no? Si te digo entonces ahora dime a los ocho, y tú, bueno, si sí está difícil, yo no me acuerdo exactamente los ocho. Entonces toda tu vida está hecha de pedacitos, ¿listo? Si es positivo o es negativo, tú le estás poniendo el, el pegamento que, con el que pegamos la información. Y eso es súper importante que tengamos en cuenta qué emociones me trae este año. Y si tengo emociones que no fueron, obviamente, tan eh, agradables, ¿qué hago con ellas? las pienso, las vuelvo a pensar, porque cada que tú pienses en algo que te sucedió negativo, o positivo, tú lo estás volviendo a vivir, y por ende los cambios bioquímicos en tu cuerpo suceden, tu cerebro, tu mente, tu pantalla mental no tiene la capacidad ni la posibilidad de definir qué está pensando, para el cerebro simple y sencillamente está sucediendo, por eso es tan importante la calidad de tus pensamientos, no solamente la calidad de tus palabras, la calidad de tus pensamientos que se van a convertir en palabras y esas palabras que se van a convertir en emociones y esas emociones que se van a convertir en acción. Hay
1: gente que se despierta y desde, desde que inicia el día dice, uff, qué día tan feo qué nublado <risa> qué tráfico. Eh, no, 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 no no el, ahora voy yo para la calle enredame con todos esos tapones, con ese tránsito eh, miérquina hoy me toca la cuota del banco y yo yo estoy segura que yo no tengo o sea, todo es desde el inicio negativo y, y, y estoy segura ¿Y se, que así y entonces se, se desarrolla aquí. el día. Eso. Correcto, o sea, tienes más
5: probabilidades. Pero no
1: todos tienen, o no todos tenemos esos recursos, Evelyn, para eh, poder enfrentar la vida, como lo estás diciendo, eh, con todo lo que nos viene, como decía Yesmin, eh, ineludiblemente a todos nos llegan las nubes negras, las situaciones a X, todos. Eh, de una u otra, en uno u otro sentido, pero no todos tenemos las herramientas para cuando caemos en esa arenita movediza, eh. Poder okay, salir. Y pero y pero también.
3: Movienta, y, no, pero recursos sí. Pero en eso que decías también, eh, a veces cuando no hemos superado el hecho, o es muy reciente, cuando se cuenta se vive más doloroso. Cuando ya lo superamos, tú lo cuentas y no y, y no lo conectas tanto con
5: la emoción. Y sí, ya transformaste la emoción. Ah, ya. Ya ah, es una emoción que era de tristeza o, o de, de frecuencia baja, ya es una emoción que te permite hasta apoyar o ayudar a las personas, ¿ves? Por eso hay personas que, que a veces tienen pérdidas eh, muy especiales como pérdidas de hijos y que ellas hacen fundaciones y conversan con las madres, dan apoyo, eh, dan acompañamientos porque ya transformaron esa emoción que fue obviamente muy triste, de frecuencia muy baja a algo que realmente ya está aportando algo. Y entonces es volvemos a lo mismo, es una elección ah, eso iba con
3: el tema del recuerdo que tú decías que uno lo vuelve a vivir igual y no necesariamente, gente que supera el hecho lo cuenta y
5: ayuda ok, claro, pero yo lo que digo es eh, cuando tú estás pensando en algo vol volvemos a lo mismo no importa que sea positivo o negativo tu cuerpo lo está viviendo igual tú estás donde está tu atención ¿listo? donde está tu atención estás tú y si algo carecemos hoy en día la mayor cantidad de las personas es que no estamos en el tiempo presente o sea, todo el tiempo estás en un acelere, en lo que voy a hacer, en lo que me falta hacer, en la cena de la noche. Y por eso vives en ese en esa vorágine. Sin embargo, es una vorágine que tú estás eligiendo tener. Por eso y dicen cuando, que la
1: ansiedad es eso de lo que... El exceso de el futuro. Lo, del exceso uh -huh. de futuro, sí. sí y, y
5: al final la ansiedad son muchas cosas. No solamente es es, es un tema de, de, de exceso de futuro. Creo que hoy si algo está siendo importante es que el ser humano reflexione y lea un poco más y estudie un poco más. Porque cualquier frase, cualquier cosa te mueve, eh, lo das por hecho y por bueno y válido y no tienes pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo pretendes tener recursos y herramientas si no les? ¿Cómo nos afecta? Porque hablamos de expectativa
1: versus realidad. ¿Cómo nos afecta esta sobreexposición a la tecnología? Eh, a la tecnología que, que tenemos. O sea, realmente, ¿cuál es el impacto que puede hacer a nivel de, de nuestro cerebro? ¿Queremos una cosa? ¿No tenemos esa, esa, esos, esos recursos? Eh, no te, pero queremos tal cosa, queremos llegar a tal cosa, queremos ser como fulana, queremos eh, hablar como me engana o quiero lo... X, eh,
5: por esa sobreexposición de lo que uno ve, vas, tiende a compararse mucho. Te vas perdiendo, es... vas perdiendo tu tu ser original, vas perdiendo el, el ser Soraya, ¿no? Yo digo que demasiados demasiado Dios tuvo que haber trabajado para hacernos a todos totalmente distintos eh, y tener que morir a veces queriendo ser una copia. Y eso lo dan... Eh, Obviamente no es la tecnología. La tecnología es algo fabuloso hoy en día porque nos da la capacidad, la posibilidad de ver cosas que, que que no podíamos antes y de hacer eh, y de ahorrar tiempo y de y de muchos de muchas cosas. Sin embargo, es un tema de administración. Pero a veces no es que uno quiere ser
2: una copia del otro, pero hay un instinto natural, hasta natural diría uno, del ser humano, que uno se llega a comparar. No porque yo quiero ser como Soraya, sino porque, por ejemplo, Soraya y yo llevamos una misma carrera profesional, un mismo tiempo, y tú te compares. tú dices, caramba, Soraya en este año mira todo lo que ha logrado. Yo he hecho un esfuerzo tal vez similar al de Soraya y no lo he podido alcanzar. Entonces eso es algo difícil que incluso hasta te desmotive en el camino.
5: Claro, hay, hay un tema, dijiste dos varias cosas, un tema de admiración, tú puedes admirar y tener un referente y es súper positivo, y otra cosa es compararte y no poder gozar de ese presente que tienes ahora, porque a lo mejor tú no lograste lo que logró Soraya, pero y lograste dos escalones, pero tampoco los disfrutaste, entonces uh -huh. los perdiste, y si hay algo que no va a volver a tu cuenta, a, a tu, a tu, que no es renovable, es tu vida, entonces tú eliges con quien compartes. Pero es bueno compararse
2: haces. o no? O sea, compararse es bueno o no? No. No porque es bueno. La comparación, te, también.
5: la comparación te va a traer frustración. Si te comparas eh, hacia arriba y tú tienes el otro, el escalón más arriba, te dices, dices, ah, súper, ¿No? Pero cuando te comparas y es para darte negativamente, es la forma, en la. o sea, la comparación es negativa constante. O sea, esa esa comparación lo que hace es que tú eh, sientas que no llegas y sientas que no llegas y sientes que no llegas, pero tú ya llegaste. ¿Cuántas personas? Te lo voy a decir así. Yo tengo eh, y hago acompañamientos ejecutivos y en alguna ocasión tuve que apoyar a una persona que iba hacia una dirección y tenía como esa, esas sensaciones de que y me decían muchas cosas no porque esas personas estaban debajo de mí esas personas yo estaba en el mismo nivel y esas personas son mayores a nivel de edad que yo y, y yo le decía eh, tú te pones muchas justificaciones pero lo más importante y la y la que con la que tú vas a hacer ese ese switch mental es simple y sencillamente que Tú te llegas y te sientas en la silla de directora teniendo que justificar por qué estás en esa silla, porque tú siempre sencillamente no has llegado a la silla, o sea, ya te evaluaron y por talentos, competencias y demás tú estás en esa silla, ahora salte de la oficina, regresa y siéntate como directora, porque te sigues sentando como gerente y quieres que los demás vean y probarle a los demás que tú ya estás lista para esa posición, pero si tú no estuvieras lista no estarías ahí entonces Son tantas cosas que, que uno eh, piensa de forma errada, uh -huh. o se piensa de forma errada La estructura mental la tenemos de una u otra forma eh, equivocada en, en muchas ocasiones Entonces creo que si algo debemos de recomendar, me encantaría que ustedes pudieran eh, tomarse esos 10 minutos del día, que no son nada de, y, de, y de hacer ese recuento positivo de todo lo que logré, de todo lo que tengo primero hice traje, logré aprendí por más mínimo que sea y después entonces validar que no logré, que me faltó y cómo pudiera reencuadrarlo yo le digo, eh, hagan un ejercicio que se llama los palos y las zanahorias, tomen una hoja blanca dibujan un palo en el medio y alrededor pongan todos los, todas las cosas negativas, los contextos, las personas las sensaciones que tienen negativas los palos, ¿Verdad? Son palos, te dan palos. Y después hagan una zanahoria y la ponen en el, en el igual en el centro, la dibujan y alrededor ponen contextos, personas, lugares, entornos enriquecidos. Primero palos y después cerramos con las zanahorias. Y eso es un recableado cerebral importante. Identificamos situaciones y cosas en las que no debemos de seguir cayendo y entornos donde sí tengo esa sensación de capacidad y completitud, de plenitud y eso me ayuda mucho, porque le da a mi cerebro la capacidad de definir qué elegir, no estamos conscientes muchas veces de nuestras elecciones
1: regresar a lo básico, es mucho lo que todavía nos falta por conversar y recibir de Evelyn Silva, pero tenemos que ir a una breve pausa para publicidad y regresamos enseguida quédate ahí con nosotros
4: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
6: Empadronano. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla. Porque esta Navidad Viva te pone Buchupa
2: al 24.
6: Para 24 ganadores mensuales. ¡Viva!
2: ¡Estamos
6: de tu lado!
5: Tienda es sinónimo de joarla.
1: En esta Navidad con Vimenca y Western Union ese cariñito que recibes se siente más. Por cada remesa enviada o recibida generas boletos para participar en el sorteo de grandes premios. Si quieres más información, busca a través de su página web Vimenca.com.do Esta promoción es válida desde el 11 de diciembre hasta el 31 de enero del año 2024. Con Bimenca y Western Union, ese cariñito que recibes se siente más.
0: ¿Qué pasa?
4: Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
1: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos conversando con Evelyn Silva esta tarde, eh, consultora, facilitadora y nos está facilitando entrar en este camino eh, que todos vamos a iniciar una, un nuevo capítulo de nuestras vidas con el inicio de un nuevo año, eh, que es el, 2000,
2: el 2024 volver a lo a lo a lo básico. Yo tengo una no, pregunta, Soraya, talmente. para Evelyn. Yo quería saber. ¿es posible o uno puede determinar que un año fue un fracaso. O sea, yo decir, mira, este 2023 para mí fue un fracaso. Muy fuerte eso. O de todos los años. Y no puede
5: ser que en todo ese fue el yo, peor oye. que yo
2: pueda sacar.
5: Bueno, realmente volvemos al... Vamos a volver al inicio. Es una sensación tuya primero. Tienes que hacer un análisis real de por qué tú estás diciendo que es un fracaso.
2: Porque es que voy. yo estoy seguro que ahora mismo no está escuchando gente que terminó una relación, por ejemplo matrimonial, que, que cerró lo votaron del trabajo, que le quebró un negocio, un que se siente que llegó al final del año y perdió prácticamente ya no todo puedo, ma, tiré su la vida toalla. familiar perdió su vida profesional y tiene que buscar la manera tal vez de reinventarse y a veces no hay esas fuerzas para reinventarse
5: y quizás eh, más atrás de reinventarte sería conocerte yo diría reconocerte
1: no y ahí viene y ahí viene <risa> y yo voy yo voy a parafrasear eh, una, una, una un comentario muy frecuente de Evelyn cuando yo ando en esos días porque yo tengo unos días muchos de ellos más complicados que otros y siempre tengo mis recursos, uno de mis recursos <risa> es una llamadita telefónica a Evelyn y me ha dicho en muchas ocasiones algo que, que, que me, me gusta y que lo empleo, recalculando
5: así como el Recalcule. GPS recalculando claro, claro porque <risa> es que eh, retornando un poco a la pregunta que decía fracaso, bueno, son momentos, mira que es lo importante tú te sientes en un momento de fracaso en un momento de tristeza, pero es ese momento date media hora, una hora, al rato te das otra hora para sentirte así sí si, no haces lo posible por modificar y por salir y por levantar un poco esa ese, ese emoción con tu familia, con tus amigos, salir con, con los recursos que tú puedas ir ir a la iglesia o, o a, tu, a tu centro de oración, ir con una especialista de la, eh, de la salud mental, buscar un psicólogo, buscar alguien que te pueda apoyar y que te pueda eh, ayudar a reencuadrar, a buscar un marco de referencia nueva vez para que inicies eh, el camino y no en este año. Eh, creo que tenemos que iniciar, como dijo Soraya, todos los días, pero sí, eh, quizás todos los meses, pudiera ser un ejercicio importante, porque si te vas evaluando poco a poco, entonces puedes reajustar grandes cambios, y ahí entonces viene la de recalculando, el GPS, que cuando tú le pones la dirección que te dice, cien eh, metros en la siguiente calle, después das vuelta a la izquierda y todo, entonces cuando te pasas, ¿qué te dice? ¿Qué te dice cuando te
2: pasa? Sí, no, no. sí, usted se pasó recalculando. Recalculando una sí, nueva ruta. No te dice
5: que es bruto, pero que va No, debería, pero no. Es imposible que tú no me escuchaste, te dije hace 100 metros y dónde está tu cabeza. Pero así te contestas tú, claro. claramente. Eh, Evelyn, para <risa> mí <risa> dijiste
2: algo interesante y es, y es algo que no lo había pensado, pero que tal vez vale la pena aplicarlo. Tú dices que tal vez no es tan bueno esperar un año para uno analizarse. Tal vez Correcto. sería bueno si yo empezando enero me tracé 10 metas. Claro. Sería bueno mensualmente claro. yo ir viendo cómo... ¿Cómo voy avanzando con respecto a esas metas?
5: Y ahí te voy a poner un segundo ingrediente que te va a ayudar mucho. Que cada que logres una de esas 10
2: Te felicito. Sí. <risa> dos pesos. Dañoñes. Eh, entonces,
5: ¿Qué va a pasar? Fíjate por qué. Porque vas a anclar de forma positiva esos recursos con los que tú logras esa meta. Y entonces el siguiente mes va a ser todavía más sencillo para ti. Y así, eh, a, a lo largo de un año... Tú vas a tener una capacidad interna de reajuste, de llegar, de lograr. Entonces, es creer, creer, uh -huh. Lo, eh, accionar
3: y obviamente lograr. Y también el hecho de celebrarse pequeñas metas. Sí, o sí. sea, la gente es, es, exacto, la gente quiere, ah, Dios quiere Dios. bajar 30 libras, pero celebra las dos, las cuatro, las seis, O sea, no es agotador esperar la meta grande. O ganar o un sueldazo, es agotador. Tú te vas a celebrar cuando tú ganes ese sueldazo que triplica tu sueldo.
5: Y perdiste ahí cinco años de la vida y no lo disfrutaste y no disfrutaste de lo que, Tu familia, sí. como tú dices, tu hija, o sea, tú llegas en la noche eh, cansada Agobiada por alguna situación y que también te quites la posibilidad de en ese momento tener esa felicidad de poderla tener en tus brazos. O entonces, sea, si te das cuenta, eh, al final del año lo que sí nos tenemos que hacer conscientes es de todo lo que nos negamos nosotros mismos. Tú te lo niegas. Ay, porque No, lo que pasa es que es, es muy fácil ser positivo. ¿Sí? No, y, y entonces, ¿cómo tú te levantas y dices, sí, porque yo puedo? Así como tú lo estás diciendo, yo puedo. La diferencia es con la emoción que lo haces tú a con la emoción que lo hago yo. Punto. Ahora, ¿funciona?
2: ¿Cómo me debo sentar para empezar a escribir mis metas? Yo veía, escuchaba ahora en estos días un podcast que tiene Don Francisco. Don Francisco, el presentador de televisión chileno, Mario. Mario, gigante, Mario sí, Cruzberger. Cruz, eh, Cruzberger, exacto, Krausberger. <ríe> eh, y él decía que cada año, desde hace muchísimos años, desde que dan las 12 de la noche él va, se, un rinconcito y escribe un papelito cuáles son sus metas elige diez metas para ese año que recién empieza. ¿Cómo recomiendas tú Evelyn? Que uno debe, ¿Cómo uno debe planificar esas metas? Hay gente que entiende que no necesariamente hay que escribirse metas ¿Qué piensas sí, tú? Sí, sí,
5: sí, claro okay. eh, Dos herramientas importantes Una, las imágenes no pagan peaje en el cerebro ¿Listo? O sea, las imágenes te traen información y te traen una cantidad de recuerdos impresionantes. Entonces, yo haría un mapa mental con recortes de revistas. En una en una rama pondría todos los recursos que tengo o hablar, um, recortaría cosas de mi identidad, por ejemplo, eh, pegas eh, un, una joya porque soy una joya, eh, zapatos de colores porque soy multifacético, o sea, cosas que sean simbólicas. Haría otra rama con lo que quiero lograr en el veinticuatro y pondría una última rama del lado izquierdo con lo que tengo para llegar a esto que quiero. Y después de que haga ese mapa mental, donde ya mi cerebro y yo pueda verlo a través de esas imágenes y recordar qué es lo que yo estoy persiguiendo solo con una imagen, entonces ya haría una planificación escrita. Del lado izquierdo de la hoja pondría todas las acciones que tengo que hacer para llegar ahí. Y del lado derecho, todo lo que no esté en mi control, lo escribiría de ese lado derecho. Y para que este ejercicio, las personas ponen mucha atención en lo que no está bajo su control. Y no hacen lo que está bajo su control.
2: ¿Ya? O sea, no es simplemente escribir la meta, es también escribir un plan de acción. Más que, una, una, más que escribir si, metas, son si planes tu, si de acción. Tu
5: objetivo es eh, generar mayores ingresos económicos. ¿Qué puedo hacer? No, y eso Llamar, es un, hacer, mandar y un, ¿y eso un objetivo
3: Pero, realista, porque gente, quiero ser millonario. No, así no. Todos queremos ser millonarios. Eh, eh, eh,
5: millonarios.
3: Eh, uso, uso ropa eh, triple X, yo quiero usar ropa small porque quiero estar flaquita. Y mentalmente Entonces, me pongo esa meta. Y, y además
5: también en las expectativas, vamos a eso, eh, quizás en ese tema del peso, cada una persona tiene un, una caja diferente de huesos, claro. un cuerpo distinto, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cuerpo. Y creo que más que perseguir una talla y perseguir un peso, es perseguir tu peso ideal. Porque tu cerebro, tu... tu
2: y perseguir salud también. Tu
5: inconsciente, tu mente inconsciente tiene tu peso ideal y tu salud, cuando tú dices soy cada día más saludable, cuando dices como mi cuerpo come solamente lo que necesita cuando haces, cuando compras cosas que te ayudan en la casa entonces tú puedes hacer esos hábitos distintos pero imagínate que nada más lo quieres decir pero vas al súper y qué tomas eh, la galletita, la, todo lo que te, que te produce quizás eh, guardar más grasa al, y al mismo tiempo que el estrés sabroso que te hace guardar más Decías, o decíamos
1: en, en el título regresar a lo básico, expectativa versus realidad, ¿cómo impactan las actividades simples? Ahora queremos todo así muy elaborado, muy tal ¿cómo impacta o cómo, cuál es la investigación a través de la neurociencia? ¿cómo nos impactan esas actividades simples que tal vez hemos perdido antes con simplemente salir a caminar un rato que ya no se puede en este
2: país, porque bueno no, no, no se pero, preocupa por no, la
1: inseguridad. Hay que ir a cambiar. Claro, tampoco la
2: inseguridad es así, ciudadana, no, aquí hay seguridad, no. Manuel no, hay que lindo. No siga transmitiendo ciudadana. esa percepción. <risas> percepción. Eh, percepción. Eh, todos los lunes estamos tratando de, de
1: derrotar a un 20%. eso. Eh, ¿Cómo bueno. nos impacta en este estilo Feliciente. de vida moderno eh, que queremos hacer tantas cosas? Incluso a los niños los estamos llevando a que constantemente están en una actividad.
5: ¿Cómo nos impacta vivir una vida más simple? Más eh, simple, eh, Definitivamente, total salud. Al, al final, el tema de ser un equipo o ser una persona de alto desempeño y es esforzarte a, eh, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y lo que te va a llevar es a esa enfermedad <risa> obligatoriamente. Por eso hoy en día se habla tanto del, del, de la, del, del burnout. Sí. Toda la gente está en fatiga crónica. O sea, sí. yo no veo ejecutivos, eh, mira, yo no veo ejecutivos que no tengan capacidad. Yo lo que veo ejecutivos cansados. ¿Sabes cuántos talleres? Estoy en el año y tú ves que las personas no pueden estar, ni pueden tener atención sostenida, o sea, ponerte atención y estar aquí, estarme escuchando, no tener tu cabeza en otro lado, porque le digo, si usted no está aquí conmigo, pero tampoco está haciendo lo que tiene en su cabeza, ¿dónde está? Entonces dicen, no, pues en el limbo, sí, en Narnia, abriste un, un, un mueble te por ahí. Y a veces <risa> no hay que
3: pone un demasiado trabajo, la multinacional. Digo, porque bueno, tengo familiares trabajando en bueno, con... esto. Yo me sorprendo laboral. como.
5: Tienes mucho O sea, realmente laboral. lo pueden sobrellevar. O hay no. un tema de, de. No, no se puede. O sea, no se puede. Ay, ya tú sabes que me van a decir. Pero, de... pero, este año, pero tú no te niegas. Pero tú no te niegas porque tú lo que
2: quieres lograr no, tal sí Eso te iba, tal, iba a decir. Tal, cada día más no. la sociedad te exige más cosas. Eh,
5: ok, te exigen más cosas. La sociedad te exige más cosas. ¿Qué te exiges tú? Porque lo más importante es lo que tú quieras. Sí, pero. Lo que te exiges y los recursos y el, lo ubicado que estés en la vida. Porque yo te voy a decir una cosa. Pero, 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 pero una de las cosas más no difíciles. Pero decimos, de tú no te quieres que tú y... sí,
2: yo no no una educación de calidad. Tú no quieres que eso tú. Eso no
5: tiene que ver con, con lo que tú estás diciendo. Son dos no, cosas. Eso, claro eso que es, eso tiene es un que, paradigma. No, claro o que sea, tiene claro que, lo que lo tiene que, que ver. Todo es
2: más caro todos los días y por tanto uno tiene que esforzarse que más para conseguir más
3: cumplir con el trabajo. A veces las tareas que les ponen son excesivas para el tiempo tiempo en lo cual se cumple, tú no te puedes negar y siempre hay otro que lo va a cumplir y siempre hay otro que se va a quedar horas extras entonces, ahí viene creo no la pregunta ¿No necesariamente
5: el que se quedó horas extras y el que trabajó mucho fue el que escaló? Bueno, Entonces, pasa, pasa en el pero va el muchas fin. veces relacionado una persona la otra. Pero se hace difícil, tanto a nivel de laboral, ¿De profesional incluso
1: familiar. Se hace muy difícil un no. Se nos hace muy difícil decirle no. Y sobre todo si estás queriendo eh, lograr y eh, superarte profesionalmente y, y, y. Por eso
5: volvimos a lo mismo. ¿Ves cómo volvimos a lo mismo? ¿Cuál es tu objetivo? Aunque. Ah, okay. Que estás dispuesto a ceder, ah, que estás dispuesto a sacrificar. ¿tú sabes y tu felicidad es
2: tuya personal. Eso varía mucho por generación también. Ah. Ahora estamos teniendo una generación una generación que pone Así, más ¿verdad? límites Claro. en ese sentido. Mira, me hacía un cuento a... yo hablaba con unos amigos que somos colegas 100%. y trabajábamos juntos en una misma empresa ah. y me dice, caramba, yo estoy viendo a fulano un muchacho más joven que nosotros, que le llevamos diez años aproximadamente, que la misma jefa que nos daba órdenes a nosotros le está diciendo, mira, para mañana yo necesito que tú me entregues tal cosa y el muchacho le dijo, no, mire, yo no puedo porque yo me voy de vacaciones mañana a nosotros, mire, yo no soy viejo, pero soy un poquito más viejo que él. A nosotros nos decían a mí eso. A no preocupa tanto no, eso. Porque que tú tú miras por no, porque estoy entre doñas. <risa> doñas y donitas. A nosotros nos decían eso y uno era incapaz de decir, no, mira, yo me voy de vacaciones mañana. Uno se mataba a hacerlo. Entonces, eso también es un tema generacional. Sí, La generación sí. de ahora es no coge cómo esa, nos como educaron,
5: ¿Cómo nos educaron? O sea, ¿cómo educamos a los jóvenes de hoy? Les dabas clases en el colegio de liderazgo, de que si yo quieren, de de, de, de de debate, de. Entonces, ¿qué tú de quieres? De liderazgo. ¿Tú quieres que él llegue a un a, a un trabajo, a, una, a un ambiente laboral y no y tenga herramientas para decirle al jefe, mire, yo entiendo. Porque yo te voy a decir Eso una no cosa, cosa, provoca que, que seas... la rotación
2: sea mayor también de personal. No ha provocado eso. Bueno, ahí. No muchas... son muy estables los lo jóvenes de hoy sí, en pero día. Pero es que
5: volvemos a lo mismo. Eso son, es un son paradigma. Es un mito es un paradigma, eh, entiendo que todo lo hacemos generalista porque todas las generaciones eh, no, porque todos los millennials, porque los Z, hay muchos estudios, sin embargo si lo llevamos al área eh, al local y, y yo te puedo decir que yo los he tenido sentados, yo veo unos jóvenes, brillantes eh, con capacidades que nosotros, mira ya lo sabíamos los y, generaciones lo dijo, y lo dijo Tom Peters, o sea, el ries, el, 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 el reto de los siguientes líderes no va a ser saber más ni ser el más brillante, ni, es poder gestionar los recursos que van a tener mayores capacidades que, que ellos mismos. Entonces, tú ves esas generaciones de capacidades, de, de de muchos talentos que nosotros no sabemos gestionar. ¿Y por qué no sabemos gestionar? Porque nos hemos quedado con las herramientas del pasado. Es, es es tema de, de tiempo, es tema de, de cuánto tiempo has estado eh, aquí, de si llegaste temprano, de si te levantaste cuántas veces, de los permisos que pediste, o sea, te, te, te siguen pagando por presencia. Señores, tenemos que hacer una
1: breve pausa y cumplir con nuestros eh, patrocinadores, pero seguimos conversando con Evelyn Silva, usted qué decía ahí.
4: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Esta es la hora de saber ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? La inflación se está comiendo tus chelitos Túmbale el pulso
4: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver. marca la disco siete Y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta consulta, paso requisitos si y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook
5: y WhatsApp. Llama que se con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso es tu salud ¿Qué pasa? Esta es la
4: hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora
1: nos acompaña esta tarde consultora, facilitadora, nos ha traído eh, muchos consejos para entrar en este próximo año 2024 que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y nos quedan unos un par de minutos y sería pues interesante dentro de todo lo que hemos conversado un resumen de cuáles son esos consejos básicos si se pudieran definir y eh, poner ahí en tres o cuatro puntitos.
5: Bueno, que en vez de definir solamente metas del 24, eh, definir realmente nuestras metas de largo plazo, después de ahí definiendo las que van, eh, pues como en esto acabas de decir en el 2024, lo que decíamos hacer nuestro mapa mental, hacer nuestra lista de acciones. Del lado izquierdo de la hoja, recuérdenlo bien, y del lado derecho lo que no tengo en mi control, evitar poner atención en lo que tú no controlas y poner tu total atención en lo que controlas. Saber que sí tienes los recursos internos para poder tomar eh, la elección que más te apoye, que más te ayude, poniéndote eh, en, en primer lugar, sabiendo que tú eres tu prioridad. Y algo vital para mí es... Poder entender que primero en la vida está Dios, después está tu familia y después está el mundo. El mundo quiere decir el trabajo y todo lo demás. Si rompes la regla, el desequilibrio va a venir tarde que temprano.
1: Bueno, ahí está, señores. El, dicen por ahí, no, yo escuché, crecí, escuchando decir a mi mamá, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Eh, ahí sí. está, ahí están las pautas, todos buscamos eh, un... Una mejor vida, mayor bienestar eh, mental, emocional, bienestar, eh, bienestar, que quiere decir estar, estar bien. bien. Así es que, y de eso se trata, y de eso se trata, y a eso aspiramos todos. El que diga que no, pues eh, bueno. Escúchense más. Escucharnos más. Escucharnos lo que, lo, lo que queremos, lo, cómo nos estamos Escucharnos sintiendo. Escucharnos más, porque sí.
5: estamos muy hacia afuera. Escuchamos todo lo que dicen en las redes, que si está. O sea, tú te estás comparando constantemente con cosas ficticias. No tienes vida privada y escuchas a todos menos a ti. Por ende, no estás alineado contigo y no sientes esa paz y esa plenitud interna. Bueno,
1: señores, está dicho. Muchísimas gracias, Evelyn gracias Silva, por acompañarnos. Necesitamos muchos programas eh, con Evelyn. Es mucho lo que hay que aprender. Si usted quiere seguir su página, vaya a Instagram, Evelyn Silva. L alde <risa> eh, y allí la encuentran y se pueden comunicar con ella a través de su cuenta de Instagram, muchísimas gracias, gracias nuevamente, gracias, gracias, gracias por la... venir a compartir con nosotros toda tu experiencia y conocimientos y gracias públicamente por compartir conmigo
5: tanto amor y tanto cariño Amén, gracias y que se devuelva a nosotros todo multiplicado por millones
1: Amén, amén, <risa> a ustedes gracias por su sintonía, será si Dios quiere hasta mañana
6: Hasta aquí, ¿Qué pasa? con Soraya Castillo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
3: 91.7 La Roca Para este miércoles
6: Si aciertas con el combo de Supermás te ganas
1: 315 millones
6: Si combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas
4: 215 millones
6: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
1: 115 millones
6: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
1: 15 millones Para este miércoles 315 millones Busca
6: en Leisa.com Las 19 formas de ganar con el Supermás y Leisa. 44 millones de pesos para dos nuevos millonarios en el sorteo del pasado sábado 23 de diciembre. Le corresponden 22 millones de pesos a cada uno. Compraron sus tickets en la farmacia Caira, en el sector Los Frailes Segundo, en las Américas, Santo Domingo Este. Y en la farmacia GL, en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste.
1: Leisa, tu única Caloto, la fábrica de millonarios. Amén.
6: 917 Presentado por Coopro Servicios Apoyando tus sueños. En Coopro Servicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En Coopro Servicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día. Yando tus sueños, ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En Coopro Servicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado. El mismo las mejores condiciones y tasas del mercado. En Cooproservicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado. O Pro -Servicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado en una hora y puedes salir montado ir
0: montado.